1: auf Livestream auf Instagram.
0: Wie ist es dir denn so nach dem Podcast ergangen? Wie hast du denn Feedback bekommen Oder?
1: Ja, die meisten fanden ziemlich mutig, dass ich so offen gesprochen habe. Ähm, einige negative Sachen, aber das tut nicht zur Sache. Aber ja gut, damit muss man halt leben, wenn man so offen ist, ne?
0: Negativ im Sinne von äh, Grenzen überschritten oder negativ im Sinne von äh, Selbstdarstellung oder oder?
1: Nee, also Selbstdarstellung wird nicht, sondern eher, dass ich so ein bisschen gegen den Codex das Core verstoßen habe. Ja, das ist, wenn man mal ehrlich ist, dann muss man halt aufpassen.
0: Das stimmt. Um das nicht näher zu vertiefen, weil, äh, ja, brenzliges Thema. <lacht> ähm, wie hast du dich denn gefühlt, äh, so öffentlich äh, darüber zu sprechen? Also jetzt auch, wo du gesagt hast, naja, brenzliges Thema und du hast ja auch eine Schweigepflicht unterschrieben und, und, und. Wie war denn aber das Gefühl, das einfach mal, ich sag mal, rauszulassen?
1: Naja gut, mit, ich habe ja vorher schon darüber gesprochen. Also jetzt nicht so in der Öffentlichkeit über einen Podcast, aber ähm, ich habe ja schon mit Leuten gesprochen. Die Abneigung ist natürlich schon groß, weil man ja einmal über generell als Rambo hingestellt wird oder was whatever. Oder, also zumindest in Deutschland ist das so, in Amerika ist das eben so nicht so. Ähm, da ist ja dann doch schon so, dass man, dass die Leute sehr patriotisch sind und hinter den Soldaten stehen. Ähm, hier ist es ja, naja. Hm? (lacht) Schwierig
0: Heißt, was hast du da auch vielleicht selbst schon hier in Deutschland erfahren müssen, als du äh, ja offengelegt hast, äh, wo du mal gearbeitet hast?
1: Naja, Mörder Rambo Du bist doch nur geiler also bist nur geiler Waffengeil oder sonst sowas in die Richtung, das kam schon Du bist eine Marionette des Systems
0: Wie gehst du damit um?
1: Ich habe es mittlerweile eigentlich aufgegeben, aufzuklären. Also, weil im Endeffekt, ich glaube, jeder hat seine Meinung ja. und die meisten sind in ihrer Meinung so festgefahren, dass du dagegen nichts unternehmen kannst. Mhm. Also, dagegen irgendwas zu unternehmen macht keinen Sinn.
0: Mich haben tatsächlich noch ein paar Fragen erreicht, die ich an dich äh, richten soll. Ähm, ich fange einfach mal äh, direkt mit der ersten an. Ähm, und zwar, hat jemand gefragt, wie hart die Ausbildung wirklich war? Weil du hast es gesagt, es waren Höllenwochen. Ähm, da kann sich das äh, der ein oder andere nicht wirklich darunter vorstellen. Vielleicht kannst du das nochmal, ich sag mal, vertiefen. Also wie hart ist so eine Ausbildung gemacht?
1: Also sie geht äh, unter standard Standardarmee, sage ich jetzt mal, ist es schon eine der härtesten Ausbildungen, die man machen kann. Die härteste, die, also es gibt nur noch eine Stufe höher und das wäre die der Navy Seeds. Ähm, deswegen gehen aber auch die meisten Marines, also die meisten Navy SEALs sind Marines also dadurch, dass die Ausbildung generell sowieso schon ziemlich hart ist, ähm, machen sie es dann einfach weiter und bestehen dann meistens, aber trotz alledem bestehen auch das nicht alle. Die Höllenwochen, du gehst halt, man kann sich schon so vorstellen, dass sie wirklich alles von dir abverlangen. Das heißt, dass du einfach mal das doppelte an Gewicht mit dir rumtragen musst, über 40, 50, 60 Kilometer. Ähm, Dass du mal noch beim klaren Verstand sein musst, dass du schießen musst und so weiter und so fort. Also das ist Wenn man das jetzt so in normalen Worten beschreibt, kann man das nicht beschreiben, weil du hast halt extremen Schlafentzug. Vielleicht hast du vielleicht mal so zwei, drei Stunden, wo du mal wirklich schlafen kannst oder eine Stunde und dann musst du sofort wieder einsatzbereit sein. Ähm, Einer der härtesten Sachen war halt, dass wir halt am am Wasser waren. Also am Meer, ich sage jetzt nicht wo, das darf ich nicht. Ähm, Ja, und dann haben wir da fast 20 Stunden drin im Wasser ausgeharrt. Das ist hart. Also nicht direkt, du, du musst dir vorstellen, du bist halt am Strand. Du hast halt quasi einen riesen Baumstamm, Ja, der liegt äh, quasi auf dich, an denen hältst du dich fest und das der ganze Chor, äh, beziehungsweise seine ganze Einheit. Und dann äh, kriegst du halt 20 Stunden die Wellen in die Fresse. Und das bei 4, 5, 6 Grad. Bestehen nicht viele.
0: Wie oft hast du gesehen, dass Leute daran gescheitert sind?
1: Viele, Also viele schaffen die ersten Wochen schon nicht. Ich glaube, viele stellen sich das immer so besonders vor. Und natürlich ist es eine Ehre, auch die Uniform dann irgendwann anhaben zu dürfen. Aber man unterschätzt doch relativ schnell auch seine eigenen Grenzen oder auch seine eigenen Stärke. Also das habe ich relativ schnell mitbekommen, dass du diese Grenzen recht schnell unterschätzt. Und dann kommt es halt darauf an, wie stark ist dein Wille und wie stark ist dein, dein Kopf, deine Psyche. Weil im Endeffekt diesen Schweinehund, dass du da sagst, gib doch einfach auf, den hast du bestimmt drei, vier, fünf Mal die Woche. Ganz normal. Aber irgendwann, wenn du den immer wieder übergrenzt und immer wieder übergrenzt, dann bist du irgendwann auf dem Punkt. Nein, du bist jetzt bis hierhin gekommen und du willst weiter. Es ist im Endeffekt warst kann man es eigentlich auch für das Leben. Hm? Für das Leben ist das an dich auch perfekt, weil du gibst halt nicht so schnell auf. Du bist halt ein Kämpfer.
0: War das so der Gedanke, an den du dann auch immer festgehalten hast? Also dieses, jetzt bin ich schon so weit gekommen und äh, jetzt mache ich jetzt auch hier weiter oder was hat dich da motiviert auch dran zu bleiben? Also wenn du sagst, viele scheitern daran, ähm, blöd gefragt, warum hast du es geschafft?
1: Hm. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich schon immer so ein kleiner Volldepp war, der gesagt hat, ich ich glaube nicht an Sternzeichen oder so ein Quatsch, aber ähm, wieder halt, ne? Wenn man sich einmal was in den Kopf setzt, dann mitten guckt ich die Wand. Und ich bin kein Typ, der unbedingt gern zugeben will, dass er aufgibt. Also immer straight vorwärts Und dass ich denke, ja, und natürlich, klar, ich würde auch irgendwo meinen Vater ein bisschen stolz machen, meinen Opa stolz machen, logischerweise. Wäre irgendwie ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich der Erste in der Familie gewesen wäre der es nicht geschafft hätte.
0: Wurde es da ein bisschen vorgewarnt, vielleicht auch von ja, deinem Papa, wie diese Wochen da so sind? Oder hat er überhaupt generell etwas zu deiner Entscheidung gesagt?
1: Na, dass ich nicht. Also, er hat schon gesagt, ich soll es mir genau überlegen. Also ob ich nicht einfach was äh, zivilrechtlich im Beruf machen will. Ähm, er hat mich schon gewarnt im Endeffekt. Aber die Ausbildung hat sich ja über die Jahre halt auch nochmal extrem weiterentwickelt. Das darf man nicht vergessen die Ausbildung, die er gemacht hat, ist nicht mehr die gleiche, die sie heute machen. Oder selbst zu meiner Zeit. wenn nicht. Ich meine, ich bin jetzt über zehn Jahre raus, ähm, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das war 15 Jahre her. Also Von daher, äh, ich glaube, wenn ich heute mal gucken würde, ich wüsste nicht, ob ich mit der heutigen Sache wieder, ich denke, sie wird sich um fast 30, 40, 50 Prozent noch gesteigert haben, also noch härter geworden sein. Ähm, keine Ahnung. Also, zu meiner Zeit war es schon hart, aber ich glaube, ich habe letztens mir mal ein Video angesehen, das ist schon, die haben schon ordentlich zugelegt.
0: Heißt, also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Sie fordern jetzt noch mehr von einem. Also, bei uns war schon Schlaf im Zug, aber jetzt noch extremer, dass halt, bei uns waren es noch drei Stunden, jetzt sind es völlig noch eine Stunde. Und das ist schon, das geht halt auf die Psyche, ne?
0: Kennst du Leute, die aktuell ähm, vielleicht auch bei den Marines noch sind oder äh, hast du da
1: Ja, ich Also zwei aus meiner Einheit sind noch aktiv und
0: ähm,
1: viele, die man so einfach über die Jahre jetzt einfach jetzt kennengelernt hatte, dann dann halt auf irgendwelchen Veteranen treffen oder sowas Also es sind schon mhm. eine, es sind viele aktiv, aber viele aus meiner Einheit sind dann auch zur Polizei gegangen oder SWAT oder irgendwas in die Richtung, weil für die ist ein normaler Beruf halt eigentlich auch nicht mehr so gegeben.
0: Wie ist das dann überhaupt? Also ich habe manchmal so das Gefühl, also jetzt ganz dober vergleichen kann man auch gar nicht vergleichen, aber so im Radio zum Beispiel, da kannst du nie wieder einen anderen Job rein, weil du bist irgendwie, du kannst nicht mehr Bürojobs einfach so machen. Du bist einfach total kreativ und sonstiges und so eine Umstellung geht eigentlich gar nicht mehr. Nach dem Marines kann ich mir das vorstellen, dass es eigentlich auch sehr schwierig ist, nochmal in einen anderen Beruf wirklich einzusteigen. Wie hast du das für dich gelöst? Also wie hast du das dann gemacht?
1: Naja, ich bin ja, hat er schon als Kind immer das Fotografieren geliebt und das würde man machen ähm, Und das habe ich dann eigentlich quasi über die ganze Zeit eigentlich irgendwo beibehalten. Und nach meiner Zeit, nachdem ich dann ein Jahr um die Welt gereist bin, habe ich dann gesagt, okay, für mich ist hier der Cut. Ich will genau das. Ähm, natürlich wäre es links gewesen, weil das Angebot kam auch relativ schnell. Ich glaube, ich habe meinen Dienst quittiert und innerhalb von 46 Stunden hatte ich das Angebot zur Polizei zu gehen wollte ich auch nicht. Ähm, mein Dienst habe ich dann wirklich auch mit dem, Ab, also mit dem Ablegen meiner Uniform quasi dann beendet.
0: Auch so das Ablegen der Waffe dann? Oder äh, wäre ein Job, wo vielleicht keine Waffe im Spiel gewesen wäre, ein Jobangebot dann attraktiver gewesen? Oder? Inwiefern?
1: Nochmal. Naja,
0: ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt also bei den Marines war und äh, ja auch viel, ich sag mal, Uniform, und du hast ja auch im Podcast gesagt, du bist 24-7 irgendwie bewaffnet gewesen ähm, und dann irgendwann mal hast du dich ja auch gegen äh, das entschieden, so gesehen, ähm, wäre dann ein Jobangebot, weil bei der Polizei hast du ja auch eine Uniform und eine Waffe und, und, und. Also da, klar, von dem Umfang ist es natürlich was anderes, aber wäre das für dich gar nicht mehr in Frage gekommen, so in einen Beruf einzusteigen oder wären ein Jobangebot bei der Polizei im Büro dann doch das Richtige gewesen?
1: Also witzigerweise muss ich zugeben, ich habe mich ähm, letztes Jahr beworben bei der Kripo. (lacht) Weil mich der Kriminaldauerdienst schon ziemlich interessiert und ich sowieso so ein kleiner Profiler. Auch durch unsere Ausbildung ähm, ist man schon so ein bisschen, also wir studieren halt die Menschen extrem. Mhm. Und ähm, das wäre halt interessant gewesen, aber dafür komme ich halt nicht in Frage, weil ich zu stark tätowiert bin.
0: Weil du zu stark warst?
1: Tätowiert bin. Tattoos mhm. ist ein absolutes No-Go. In Deutschland. Mhm. Also in Amerika mhm. ist es in den meisten Städten, das ist egal. In den Großstädten schwierig. Das Hauptproblem ist halt natürlich, dass ich im Gesicht stark tätowiert bin. Und auf den Händen und Ringen Und ähm, ja, ist halt so. <lacht> Vielleicht war es auch gar nicht mal so unclever, das zu machen, weil so Mittwoch habe ich ja extrem verhindert, dass ich erst recht wieder an den Dienst an der Waffe zurückgehe. Also muss man es halt nochmal nennen. Das ist halt Dienst an der Waffe. Nicht Dienst an der Bevölkerung, sondern Dienst an der Waffe. Das ist halt so, was viele halt, ich denke, auch nicht so ganz verstehen. Ja. Das siehst du halt ganz oft, so dass Polizisten auch hier in Deutschland. Sobald sie eine Uniform anhaben, den Dienst die Waffe anlegen, denken sie, sie sind einfach zu krass. Ähm, Jasmin schreibt
0: gerade, dass es krass ist, dass man wegen den Tattoos abgelehnt wird. Ähm, man ist ja durch Tattoos kein schlechterer Mensch oder so. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum es das ein Ausschlusskriterium war?
1: Ähm, naja, also es gibt ja jetzt auch ein, seit neuestem Neuesten, wird ja im Bundestag gerade wieder verhandelt. Zwecks sind Tattoos und es wurde ja zwischenzeitlich ein bisschen gelockert, dass du Tattoos haben durftest, aber halt nicht da, wo man sieht. Also, und jetzt ist es so, also zumindest in Deutschland, ist es so, dass es äh, komplett verboten wird. Also Polizisten, alle, die im Staatsdienst sind, Polizisten, Feuerwehrleute, Soldaten, dürfen auch absolut gar keine Tattoos haben. Finde ich persönlich Blödsinn. Sie haben sowieso schon extreme Nachwuchsprobleme. Und ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht, ob ich jetzt ein Tattoo habe. Ich kann es verstehen, wenn einer am rechten oder am feindlichen Tattoo hat, dass er dann nicht an Dienst, okay, verstehe ich. Aber normale Tattoos ist doch eigentlich scheißegal, weil es sind doch nur Tattoos. Es ändert doch nichts daran, dass du deinen Dienst nicht gut machen würdest. Aber das wird ja anscheinend immer noch verpönt. Also ich merke es ja selber, wenn ich jetzt auch als Fotograf, die meisten Leute sehen ja nur meine Bilder sind mich ja nicht als Mensch, und wenn ich denn das erste Mal vor ihnen stehe, sind sie geschockt. Und dann kommt immer der gleiche Satz, so, was, du bist der Fotograf, ist so, ja, du siehst nicht aus wie ein Fotograf, so, wie sieht denn ein Fotograf aus? Also, oh, warum? <lacht> ja, ähm, und ich, ich stehe ja im Endeffekt hinter der Kamera, ich stehe nicht vor der Kamera, das ist doch scheißegal, wie ich aussehe. Das macht mich ja nicht besser und macht mich auch nicht schlechter. Also, naja, schwieriges Thema hier, ne?
0: Ja, aber krass, also auch wegen der politischen Entscheidung da Leute mit Tattoos irgendwie abzulehnen, haben die da irgendwie Angst, dass man durch die Tattoos irgendwelche Statements vertritt oder dass man zu gebrandmarkt ist oder was ist da die Begründung, ich verstehe es echt nicht.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es, glaub, es gab wohl einen Polizisten in München der, also du musst als Polizist quasi einen Antrag stellen, wenn du dich tätowieren lässt und das muss abgesegnet werden. Das wird dann halt wirklich durch den Zentralpolizeidienst geprüft, ob das konform ist. Und er hat einen Antrag gestellt, dass er sich auf dem Unterarm ein Aloha-Tattoo äh, stechen lassen wollte. Und das wurde abgelehnt. Völliger Homburg. Und dann hat er geklagt. So Und durch diese Klage hat sich jetzt die Bundesregierung wieder einge- eingeschaltet. Und jetzt ist es so, dass es wieder komplett verbieten wurde. Wow. Aber die haben so schon Nachwuchsprobleme. Also egal, ob jemand selbst von Polizei hat Nachwuchsprobleme, die Feuerwehr hat Nachwuchsprobleme und am größten ist die Bundeswehr. Die haben ja absolute Nachwuchsprobleme. Also ich, ich verstehe es nicht. Also kann ich nicht nachvollziehen. In Amerika war es eine ganze Zeit lang auch so. Mittlerweile ist es egal. Ich kenne keinen Marine, der nicht tätowiert ist. Na klar, am Anfang, wenn du einsteigst und das er nicht tätowiert meistens. Ähm, aber nach deinem Dienst oder selbst während deiner Dienstzeit lässt du dich tätowieren. Einfach das ist kein Muss, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist jetzt kein Verlangen, dass ich dich dann tätowieren hast, aber das machen eigentlich alle. So, und das ist. ein Stück ein, naja, es ist ein Stück, der dich begleitet hat. So, in dem Sinne. Ähm, und viele machen einfach auch Gedenktattoos an verstorbenen Kameraden. Und das auf jeder auf seine Art und Weise. Das habe ich ja im Endeffekt auch gemacht. Mhm. Aber nicht, weil ich gezwungen worden bin, sondern weil ich es für mich einfach wollte. Es soll mich halt jeden Tag daran erinnern.
0: Jasmin kann es bei gewissen Tattoos absolut nachvollziehen, aber bei normalen Tattoos kann sie es absolut nicht verstehen. Mhm.
1: Das seh ich genauso. Ist
0: dass es hier ja leider viele Menschen gibt mit sehr großen Vorurteilen.
1: Ja, also Berlin ist schon recht offen. Also du kannst echt rumlaufen, wie du willst. Meistens hast du deine Ruhe und du bist nicht mal angeguckt. Oder einer nickt dir zu und sagt: hm? Aber ich habe es halt auch schon anders erlebt. Ne? Ich habe halt auch schon erlebt, dass ich in Köln, nenne ich Quatsch, Köln-Düsseldorf, äh, einkaufen gegangen bin. Und da war ein netter Herr vor mir, etwas ältere Generation und meint er würde mich gerne vorlassen ich habe gesagt nee, sie haben ja selber so wenig passt schon und dann meint er doch doch ich hätte dich gerne im Blick so okay ja nett danke schön <lacht> warum ähm, ja weil man weiß ja nie so halt ne? also entweder es gibt immer so zwei Varianten wegen den Bart heißt du entweder bist du ein Terrorist ja bei dunkelh also schwarzer Bart bist du gleich Terrorist oder äh, Knasti weil ich habe ja Tattoos im Gesicht. Und ganz, ganz schlimm. Also ich sehe, wenn man sich die vielleicht ein bisschen näher anschauen würde, würden sie vielleicht ein bisschen Sinn machen. Aber habe ich aufgegeben. Ich glaube, die lustigste Situation hatte ich hier mal in Berlin gehabt mit einer Oma. Das soll ich nicht vergessen. Ich stand da und die Oma kam dann zu mir und leckte sich den Daumen und meinte, sie haben da Dreck im Gesicht. Und hat dann versucht, mein Tattoo wegzurischen. Also dabei selbst ich ein bisschen geschockt Aber irgendwie war es süß. Also ich kannte die nicht mehr, also so von Ich habe die noch nie mal im Feuer gesehen.
0: Unfassbar. Muss sich Menschen rausnehmen auch. Ne? Oh. So ist das. Krass.
1: Aber das merkt ja, du doch heute kann... generell, diese ganzen Vorurteile, also doch überall. Also es trifft ja nicht nur tätowierte Menschen. Soweit du irgendwie, ich sag jetzt mal, bunte Haare hast, oder was bist du gleich, was weiß ich, links oder ein bisschen freak oder sonst was. Das ist doch, ich finde. Gerade in der heutigen Zeit sollten wir eigentlich viel, viel offener sein, aber wir sind es nicht. Also wir tun immer so. Ja, und wir machen auch unsere dementsprechenden Post, Aber wenn wir ehrlich sind, die meisten sind es nicht. Und was, ich glaube, was heutzutage extrem flöten gegangen sind oder eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten, also eigentlich kann man auch sagen, mit dem Internet ist es noch viel, viel schlimmer geworden. Und vor allem mit Social Media ist die Empathie urteilen, viel zu schnell. Hm? Obwohl wir den Menschen vielleicht gar nicht kennen. Schwierig.
0: Das stimmt leider. Aber äh, wie man da entgegenwirken kann, weiß man leider auch nicht.
1: Sagen, ne? Kann man nicht. Das muss entweder von einem selbst kommen oder nicht.
0: Hm. Jasmin schreibt jetzt gerade noch umgerutscht, Moment. Äh, eine Oma wollte von mir auf Arbeit nicht geduscht bzw. gewaschen werden wegen den Tattoos.
1: Ja, ich sag's ja. Also bei den ganz älteren Generationen kann ich es noch verstehen, weil sie haben, damals waren es halt entweder was du Seemann oder du warst halt unknastlich. Hm. Dass die so denken, kann ich irgendwo verstehen, sage ich jetzt mal, ja. Aber wenn da heute, es sind ja nicht nur die ältere Generation, die darüber urteilt, sondern das sind ja auch die jüngere Generation. Und natürlich, ich muss sagen, ich kann es ein Stück weit verstehen, wenn sich einer am Pikachu tätowieren lässt bin ich mir auch nicht so unbedingt sicher, ob er sind 20 Jahren davon noch der große Fan der ist. Ne? Also viele machen es ja, weil es eine Modeerscheinung ist irgendwie. Und weil es gerade cool ist, so wie zum Beispiel jeder fünfte Mann jetzt auf einmal einen Vollbart hat. Ähm, weil sie denken, das ist jetzt macht ein Herr, das ist extrem männlich, aber haben das Skinny-Jeans an. Ich will jetzt niemanden verurteilen, so arbeiten. Ähm, also so ganz komische Sachen. Ähm, jeder soll natürlich so rumlaufen, wie er will, aber ich glaube, ähm, Tattoos werden immer noch so dermaßen verpönt, auch in der Gesellschaft. Wobei man sagen muss, dass es schon sich extrem gelockert hat. Ich habe letztens gelesen, bevor Corona losging, da war eine Hotelkette, vier Sterne, die haben extrem nur Mitarbeiter eingestellt, die tätowiert sind. Die wollten gar nichts anderes. Also, es ja, ging auch, halt auch anders Das ne? ist ja auch
0: irgendwie Falsches, oder? Nur noch die und keine anderen. Also, wenn dann offen für alle sein, oder?
1: Ja, aber irgendwie ist das doch... Also ich fand das mal ganz cool, dass man auch einfach mal sagt, ey, scheiß doch, ob wir tätowiert haben oder nicht. Kommt her. Wir könnt bei uns Abend fahren.
0: Es wurde gerade geschrieben, mein Lieblingsspruch ist, wollen wir in Frieden leben, muss der Frieden aus uns selbst kommen. Aber das stimmt. Jeder kann es so stimmt. für sich ändern, hat es davor noch geschrieben.
1: Oder wie ich im Podcast schon gesagt habe, die Lösung der... Wenn man Weltfrieden haben will, die größte Lösung ist, dass alle Soldaten die Waffen zu erklären. am besten vernichten. Mhm. Das wird zwar nicht 100%, 2000 Weltfrieden geben, aber es wird keine Kriege hier.
0: Und wer jetzt dazu noch mehr hören möchte, sollte den Podcast hören.
1: Genau. <lacht> Kleiner dazwischen zwischendurch.
0: Du hattest vorhin gesagt, man hat sowieso Probleme mit, ja, ich sag mal, Nachwuchs in der Bundeswehr. In Deutschland, warum denkst du, ist das vor allen Dingen in Deutschland so? Also eigentlich, könnte man ja meinen, so von den beruflichen Bedingungen, jetzt mal so als Laie gesprochen, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, geht es denen ja eigentlich ganz gut von den Absicherungen. Warum ähm, ist das so ein unattraktiver Job?
1: Ich hab, bin nicht so dermaßen drin in der Bundeswehr, dass ich dir das sagen kann. Ich weiß es nicht so 100 Prozent, aber ich weiß, wie die Ablehnung hier in der Bevölkerung ist. Und ich merke es auch wenn man manchmal, irgendwo auf dem großen Bahnhof ist oder so, und da kommt ein Soldat und dann kommen schon Sprüche. Ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt auch unbedingt geben wollen würde. Hm. Schwierig. Also ich glaube, der größte Fehler der Bundeswehr war, war den Grundwehrdienst abzuschaffen. Weil dadurch sind einige dann halt dann noch doch halt geblieben, weil sie sich dann durch den Grundwehrdienst auch anschauen konnten und haben sich dann länger verpflichtet. Ich glaube, die Abschaffung war ein Fehler. Zumindest hier, denke ich. Aber man hört ja heute auch viel, dass die Bundeswehr halt auch extrem verpönt wird. Ne? Also wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann sieht man ja Nachrichten und dann sieht man ja auch, dass die Bundeswehr im Ausland jetzt auch nicht gerade mit super Ausrüstung untergeschickt wird. Mhm. Und das perfide dabei ist. Und das muss man mal einfach mal klupp und klar sagen. Die Bundeswehr bzw. Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure auf dieser Welt. Und sind in fast allen Kriegen beteiligt. Auch in Syrien. Und das ist so ein Punkt, was ich zum Beispiel nicht verstehe, wenn ich jetzt zum Beispiel diese ganzen Leute immer höre, die sagen, hey, ähm, diese ganzen Flüchtlinge, die hierher kommen, bla bla blub. Ähm, aber Leute, stellt euch doch mal die Frage, warum da unten die Leute pflichten müssen. Die machen es ja nicht, weil sie es unbedingt wollen, die meisten wollen eigentlich gar nicht. Die wollen eigentlich in ihrer Heimat bleiben. Aber da unten wird halt alles zerbombt. Und stell dir mal vor, in Deutschland wäre jetzt genau das Gleiche. Würdet ihr Hallo sagen und dem Bomben entgegenwinken oder würdet ihr mit eurer Familie versuchen zu fliehen? Und das ist halt die Frage, die sich manchmal stellen sollten. Ob das nicht vielleicht sein. Ich sage halt immer, alles hat eine Ursache. Ja, und aus der Ursache kommt quasi die Wirkung. Mhm. Man sollte immer mal schicken, was, was, was welche Ursache gab es denn noch um die Auswirkung, die darauf existiert, was ist dann der Auslöser gewesen. Aber so viele machen sich die Mühe halt nicht. Kann ich verstehen, weil das ja dann, man müsste ja halt ein bisschen recherchieren, man müsste ja halt googeln, ein bisschen bei ähm.
0: weil man Heutzutage kann man alles so schnell googeln, man googelt auch alles so, so schnell. Aber bei so Themen, wo man sich dann in der Verantwortung fühlt, äh, doch mehr zu tun, als vielleicht nur ein schwarzes, keine Ahnung, Quadrat zu posten. Äh, ich
1: grüße, ey, das ist ich habe gerade gesehen, dass Safe dazu gekommen ist, er ist in Bagdad. Achso, hallo. <lacht> Safe ist nach Bagdad zurückgegangen. Hi, mein Freund. Und wer weiß, wann wir uns jemals wiedersehen, weil ich werde definitiv nicht nach Bagdad gehen. Das ist für mich ist tabu. der
0: Freund, der auch immer meinte, dass ähm, du immer besuchen kommen kannst? Ja. Yeah.
1: Aber da werde ich nicht hingehen. Also es gibt so äh, gewisse Länder, wo ich definitiv nicht einreisen werde. Oder es dumm wäre, von mir einzureisen.
0: Weil aus Selbstschutz, oder?
1: Natürlich aus Selbstschutz. Es gab ja auch den berühmten Snowden, der sehr, sehr viel Preis gegeben hat. Und da und da waren halt sehr, sehr viele Namen, vor allem von Special Einheiten, sehr, sehr viele Namen. Und ähm, ja, das ist nicht so ganz cool. Ob man das jetzt unterstützt, was er da gemacht hat, keine Ahnung. Ja, Das würde ich jetzt hier auch nicht, dazu würde ich mich auch nicht äußern. Aber ich finde, Namen hätte man raushalten sollen. Damit gefährdet man halt einfach Leute, die. Das ist unnötig. Aber ich will mich da, ich habe, ich will mir da kein Urteil bilden, Aber im Endeffekt, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen. Aber in dem Moment, ich finde, Namen sollte man immer aus solchen Sachen raushalten.
0: Da sind wir eigentlich auch schon bei einer Frage, die du so zum Teil schon im Podcast beantwortet hast, die aber trotzdem irgendwie nochmal bei jemandem aufgekommen ist. Und zwar kam das heute bei meiner Story rein. Wie gehst du heute mit deinem Trauma eigentlich um? Also du sagst jetzt, okay, du meidest natürlich bewusst die Länder, aber das ist jetzt keine Alltagskonfrontation. Wie gehst du damit um? Wie machst du das im Alltag?
1: Schwierig. Also es gibt so Momente, ähm, wo ich weiß, dass ich mich schützen muss. Und dann ziehe ich mich zurück. Silvester zum Beispiel ist einer solche Tage. Ähm, dieses Geknalle, ja, okay, dieses Jahr war es halt nicht viel. Zum Glück. Aber äh, normalerweise, ich glaube, seitdem habe ich nie wieder einen Knaller angefasst. ich will es auch nicht. Also im Endeffekt diese... Alleine nur diese, diese Geräusche können halt im Endeffekt auslösen, dass du einen Schub bekommst. Also einen Schub in dem Sinne, dass du halt einen Flashback bekommst. Meine, es können aber auch Gerüche sein. Du kannst das nicht immer 100% verändern. Das ist unmöglich. Du kannst, wenn du jetzt irgendwo in irgendeinen Laden reingehst und dann kommt auf einmal dieser Geruch, dann gehst du rückwärts wieder raus. Aber oder halt auch, wenn ich in Restaurants oder so gehe, dann, ich zum Beispiel, wenn ich in der S-Bahn mich setze oder also ich setze mich immer genauso hin, dass ich weiß, dass niemand hinter mir sein kann sondern dass ich immer alles im Blick habe. Weil das ist halt automatisch. irgendwie. Manchmal verfluche ich mich oder zwinge mich dazu, dann das dann anders zu machen. <lacht> ähm, weil ich mir halt auch wieder sage, ja, die Zeit ist vorbei. Man muss nicht immer 100% oder 1000% wach, wach, wachsam sein, aber du kannst es nicht immer verhindern. Und es gibt halt schlechte Tage und dann ziehe ich mich halt zurück. Dann gehe ich halt irgendwo ans Wasser oder würden dann einfach mal für mich und äh, das dann einfach mal gut sein, weil im Endeffekt bringt es mir nichts, wenn ich dann die ganze Zeit dann mich darauf fokussiere, ich versuche mich dann einfach abzulenken. Aber sonst, eigentlich habe ich es, wie gesagt, durch Surfen extrem gut geschafft, unter Kontrolle zu bekommen. In Berlin, gut, ist Surfen schlecht. <lacht> und momentan kann man ja auch leider nicht reisen. Hm. Ähm, ich hoffe, dass das bald wieder geht, weil ich es langsam vermisse, ich es schon. Ähm, aber ja, es gibt immer, es gibt Tage, das wirst du leider nie komplett, also du kannst dich auch in Behandlung gehen und es wird Tage geben, du wirst das nie immer 100 Prozent, es wird nicht mehr weggehen, du hast es dein Leben lang. Das muss einem klar sein und das muss man halt auch verstehen und man kann auch jemandem nicht unbedingt helfen, wenn er so zum Beispiel jetzt so ein, ich sag jetzt mal so ein ähm, Flashback hat, dann sollte man die Person einfach kurzzeitig in Ruhe lassen. Ja, bis er wieder zu, zu sich kommt. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du kannst euch, in, in diesem Moment kannst du ihm helfen. Das funktioniert nicht.
0: Warum? Weil was durchlebt man in so einem Moment? Also kann man zwischen Realität und Vergangenheit nicht unterscheiden, oder?
1: Ja, du gehst halt quasi wie in, Trauungs-, in einer Traumwelt zurück, quasi. Was heißt Traumwelt? Aber du, du gehst halt, es kommen halt Erinnerungen hoch. Gerüche sind dann zum Beispiel einer dieser ganz starken Faktoren, dass halt zum Beispiel Erinnerungen ganz schnell wieder hochkommen. Und dann bist du kampfbereit, quasi. Also, ich ist schon sehr oft, dass ich es nachts, bei mir ist sich das halt wichtig, zum Beispiel durch Nacht, durch Schlafen. Wenn ich halt jetzt meine Mitte nicht habe, weil mich einfach so viele Sachen auf mich eingeprasselt sind, dass ich, was ich nicht so schnell verarbeiten konnte, dann kann es sein, dass ich im Traum Flashback bekomme. Und das merke ich dann, wenn ich am nächsten Morgen schweißgeballert aufwache und kampfbereit bin.
0: Was heißt kampfbereit sein?
1: Jo, ich bin angespannt, die Muskeln sind angespannt, ich bin komplett wachsam und wach eigentlich schon in einer gewissen Kampfhaltung auf. So, meistens gehe ich dann eine rauch und trinke äh, einen Schluck Cola und gehe wieder schlafen. Und dann hat sich das Thema dann auch wieder... Aber ähm, Es ist auch immer übrigens sehr, sehr gefährlich, jemanden von hinten zu erschrecken. Also ganz blöd, das sollte man bei Soldaten nicht machen. Es gibt immer lustige Leute, die das dann trotzdem versuchen und dann sich wunderbar dann auf dem Boden landen. Ich sage es ja nicht, trotzdem macht's bitte nicht. Ne? Ich finde es auch lustig, Leute zu erschrecken. Mache ich auch. Aber bei Soldaten von hinten, zumal nicht Marines, sollte man äh, ganz irgendwie tunlich sein lassen. Ähm, ja, aber wie geht man halt damit um? Man spricht halt auch. Also Gut, ich kann mit meinem Vater leider nicht mehr sprechen, weil er nicht mehr da ist. Aber ähm, ich habe ja immer noch Kontakt zu meinen ähm, Kameraden die noch da sind, ähm, mit dem man spricht sich, man tauscht sich aus. und Es gibt halt manchmal so Momente, wo man halt einfach mal ein, nur so drei Punkte schickt, dann weiß der andere alles klar, er hat gerade mal wieder so eine Phase. Ähm, und dann skypt man halt mal kurz oder schreibt miteinander, schickt die Sprache nach ihm und dann geht das schon wieder. Aber es gibt halt auch Tage, wo, Monate, wo es halt gar nicht ist. Also vor allem dann, wenn es mir gut geht, also wenn ich jetzt... Ähm, meine Mitte quasi habe, klingt immer so blöde, die Mitte zu haben, aber ja, wenn ich meine Mitte quasi habe, ähm, dann ist alles tut die Bene. Ja, dann habe ich es monatelang nicht. Das ist halt meistens nur dann, wenn es halt wirklich zu viel aufeinander prasselt. Sodass du selber halt so beschäftigt bist, das alles abzuarbeiten. Und das kann man ja nicht immer halt, nicht immer innerhalb von Sekunden abarbeiten, sage ich jetzt mal, wäre schön, aber geht leider nicht. Ähm, dann ist, ist die Gefahr einfach hoch, dass du, dass es dann, in die Hose geht und dass du dann einen Rückfall bekommst.
0: Hm. Aber
1: jeder, der eine posttraumatische Belastungsstörung hat, sollte einfach entweder sich Hilfe holen. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. In meinem Fall war es halt damals so, es hätte mir nichts gebracht. Ich wusste, dass es mir nichts gebracht hat, mit jemandem dazu zu bereden, sondern ich brauchte jemanden, der mir nahe steht, aber das selber erlebt hat. Und ich brauchte dieses Reisen. Ich wusste, dass ich durch das Surfen und alleine dadurch, dass ich nur noch schöne Sachen sehen konnte, dass, dass mir das extrem helfen würde, meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Ähm, und deswegen ist es vielleicht für bei posttraumatischer Belastungsstörung, dass es vielleicht Leute, erstmal ist es wichtig, das zu erkennen. Viele erkennen das nicht. Sie denken, das ist was anderes oder irgendwas stimmt mit denen nicht, aber dann ist es trotzdem das. Ähm, das ist keine Schande, das dann auch zuzugeben und auch vielleicht auch mit seinem Partner oder mit seinem besten Freund darüber zu sprechen. Und sich Hilfe zu holen, zu Not, wenn es gar nicht anders geht, wenn man das überhaupt nicht mal unter Kontrolle bekommt, ähm, dann muss man sich definitiv Hilfe holen. Ähm, das ist wichtig. Und ähm, man muss halt auch sagen, dass es keine Schande ist. Das kann, kann jeden von uns euch auch, auch treffen. das, hat, das Klar, Soldaten sind natürlich extremer betroffen, weil sie halt einfach Sachen sehen, die reichen teilweise für acht Leben. Aber es kann halt auch ein ganz Autonormalverbraucher sein, der jetzt auf der Straße geht und sieht einen Unfall. Es muss nicht mal selber sein eigener Unfall sein, aber er sieht Und das kann schon ausreichen. Und das kann, was viele, bei vielen ist halt der Fehler, die dann denken, dass es halt direkt danach passiert, dass du danach, das kann über Monate hinweg dauern. Du kannst auch zwei Jahre später auf einmal dieses posttraumatische Belastungsstören. Irgendwas, was es dann wieder auslöst. Du kannst die Situation komplett vergessen haben, aber dann ah, siehst du irgendwas oder du hast wieder dieses berühmte Wort, du hast wieder diesen Geruch und bup, zack, bist du da drin. Also, wie gesagt, dass das ist, manchmal dauert manchmal geht es auch relativ schnell, aber da sollte man sich auf jeden Fall Hilfe und das kann man... Kann hast du
0: jemals bereut, dann zu den Marines gegangen zu sein, wenn du so ein Flashback quasi hattest? Also wenn du gemerkt hast, es lässt sich immer noch nicht los? Oder wusstest du schon von Anfang an, dass dich das sowieso immer begleiten wird? Also hattest du aber vielleicht irgendwann mal so Momente, jetzt wieder, als du zurück warst, sage ich mal, wo du schon gedacht hast, du kriegst das nicht in den Griff und bereut hast?
1: Ja, ich, es gab eine Situation, wo mein Vater gestorben ist. Das, äh, das da habe ich mich nicht in den Griff gekriegt. Das hat gedauert. Das hat richtig, richtig lange gedauert, bis ich mich da wieder äh, also halbwegs in, in, in normalen Bahnen bekommen habe, aber ähm, bereut, dass ich es habe ich nicht. Also Verlust... wie gesagt, ich, trotz alledem, das bin ich stolz am Ring. Also das war und werde ich auch immer sein und ich bin noch stolz, dass ich diese Uniform tragen durfte. Ähm, auch wenn ich vielleicht nicht mit allem konform bin, was dort gemacht worden ist. Das betrifft aber nicht unbedingt die Marines, sondern das betrifft die Politik. Weil hier muss man ganz klipp und klar sagen, im Endeffekt entscheiden die Politiker und nicht die Soldaten. Deswegen kann man den eigentlich, weil es ist ein Job, trotz alledem ist es irgendwo ein Job. Und für viele ist es auch der letzte Ausweg, um seine Familie zu annähern, um krankenversichert zu sein um für äh, die Frauen und Kinder sorgen zu können. Deswegen gehen viele zu den Marines oder zur Army oder zur Air Force oder wo auch immer. Und es gibt natürlich auch diese Programme, wo du halt, wenn du im Gefängnis bist oder beziehungsweise wenn du als Jugendlicher zu viele Kriminelle, also zu viele Straftaten begangen hast, dann bekommst du halt die Wahl entweder du gehst zur Army oder zu Marines oder du gehst halt in Engbau So und viele gehen halt dann zu den zu der Army. Das bedeutet aber nicht, dass sie unbedingt immer schlechte Menschen sind. Die Rückfallquote, dass sie danach, wenn sie zurückgekommen, kriminell geworden sind, lag bei 15 Prozent nur noch. Also die Armee die, bzw. die Marines, die, die geben dir schon Werte, dass du dein komplettes Wesen auch veränderst und auch respektierst. Du respektierst dein Gegenüber trotz alledem. Egal, sobald du aus dem Einsatz raus bist, respektierst du. Und deswegen ist auch zum Beispiel etwas, was ähm, ich immer wieder gefragt werde, ist, wie ich diese Problematik sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Rassenhass in Amerika sehe, gerade zwischen Polizisten und ähm, der farbigen Bevölkerung, sage ich jetzt mal, klingt doof, aber das ist leider so, Ähm, muss ich sagen, diese Polizisten, die dort austicken oder diesen Rassismus betreiben, sind keine Marines. Das sind meistens zu 95 Prozent Polizisten, die von der Highschool dann zur Police Academy gegangen sind. Marines sind so nicht.
0: Es kam noch tatsächlich äh, eine Frage rein, die ich dir gerne noch mal stellen würde. Ähm, und zwar ähm, finde ich auch recht interessant, brauche euch ein bisschen nicht im Podcast gestellt zu haben. Hm. <lacht> und zwar hast du äh, Freunde, ähm, dessen Landsmänner ähm, du quasi im Krieg so gesehen begegnet bist und äh, gegen, äh, ja, Sie agieren muss, so gesehen. Also hast du Freunde und ähm, wenn ja, ähm, wie gehen die auch mit deiner Arbeit damals so ein bisschen um?
1: Mm, aber nochmal, also den ersten Teil habe ich nicht so ganz mitgerafft.
0: Ja, also ähm, angenommen, du bist äh, quasi mit den Marines und bist gegen keine Ahnung, Gruppe B. Und du hast jetzt einen äh, Freund, der aber Landsmann von Gruppe B ist. Und äh, den hast du jetzt aber zum Beispiel jetzt kennengelernt und der weiß äh, vielleicht nicht oder der weiß, dass du bei den Marines warst. Ähm, Wie geht ihr damit um? Also äh, hast du Freunde, dessen Landsmann du bekämpfen musstest oder nicht? Ja,
1: aktuell schaut ja gerade einer zu. Das ist ja safe. Also einer hat ja hier gerade zugeschaut. Das war ja safe. Und der kommt ja aus Bagdad, dort, wo ich ja auch im Einsatz war. Und er macht mir keine Vorwürfe. Absolut nicht. Und Gut,
0: aber er ist ja selbst bei den Marines, wenn ich das richtig. Nein, nein,
1: nein, er ist kein Marine. Er ist ein ganz normaler ähm, Bürger hier gewesen. Also er ist von Bagdad vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen und ist jetzt wieder zurückgegangen. Ähm, und wir haben uns halt äh, durch ein durch eine Restaurant halt quasi kennengelernt. So sind wir äh, aufeinander getroffen und sind mittlerweile richtig, richtig gute Freunde geworden und egal was ich vorher gemacht habe, oder was er vorher gemacht hat, das ist unerheblich. Also ich habe die Erfahrung eigentlich gemacht, dass wenn man, ich glaube für mich wäre es, oder ich, ich sage jetzt einfach mal so, es waren für Kameraden von mir waren es wahrscheinlich schwieriger als für mich, wenn du zum Beispiel Iraker bist und bei den Marines bist und dann gegen deine eigenen Landsleute kämpfen musst. Ich glaube, für die ist das schwieriger als für mich jetzt. Weil ich hab, ich habe sofort den Cut gemacht. Soweit ich aus diesem A- Einsatz rausgegangen bin, habe ich einfach wieder umgedenkt, also umgedenkt, fein Deutsch, äh, umgedacht. <lacht> und dann war für mich schon wieder alle sind gleich, egal welche Hautfarbe. Und ich respektiere den mir gegenüber. Da warte natürlich auch, dass er mich respektiert, solange er mich respektiert und ich äh, respektiere ich ihn auch. Und wenn er mich nicht respektiert, dann lasse ich ihn halt liegen. Also man kann mich sowieso nicht so einfach mehr provozieren. Ne? Heutzutage gibt es ja immer mal so ein paar gewisse Leute, die dann ganz gerne mal versuchen, einen so ein bisschen zu provozieren oder auf der Straße irgendwie blöd anmachen. Aber wird halt belächelt. Ja. Wobei hier muss ich auch wiederum sagen, hier spielt auch wieder mein Äußeres äh, einen positiven Effekt. Meistens, wenn sie mich dann sehen mit den ganzen Tattoos und den Ringen und so weiter, dann lassen die mich meistens eh schon. Ruhe. trauen sich schon gar nicht.
0: Auch schon wieder Vorurteile, ne?
1: ja. Rocker halt ne? So, das gehört doch bestimmt irgendeine Rockerband an. Mhm. So, manchmal können Vorteile aber auch positiv sein, wenn du dann deine Ruhe hast.
0: <lacht> ja,
1: das ist so. Ich
0: kann, aber trotzdem der Grund, warum du deine Ruhe hast, ist eigentlich auch nicht geil. Eine Frage kam noch, die stelle ich dir auch in Anbetracht der Uhr. Wir haben schon wieder, guck mal, wenn wir reden, geht die Zeit immer extrem schnell rum. Nur noch ein paar Minuten. Mhm. Ähm, aber die Frage wollte ich dir noch stellen, ähm, weil wir die auch in unserem allerersten Vorgespräch auch äh, ein bisschen beantwortet haben für uns. Und zwar, ähm, wieso hast du überhaupt den Podcast gemacht? Äh, und äh, die Frage kam ein bisschen kritisch rein, wenn du sowieso eine äh, Schweigepflicht hast und und und, warum redest du dann darüber? Aber ähm, ja, wieso hast du den Podcast gemacht?
1: Ähm, weil ich eigentlich eigentlich über Daten damit ansprechen wollte, dass es okay ist, darüber zu reden. Also in gewisser Ich weiß nicht, wie es jetzt bei der Bundeswehr ist mit der Schweigepflicht. Und ich habe ja jetzt auch nicht so viel im Podcast jetzt preisgegeben. Ich habe ja schon extrem aufgepasst, was ich sage und wie ich es sage. Ähm, vielleicht bin ich bei ein, zwei Situationen ein bisschen zu weit gegangen. Ähm, aber im Nachhinein betrachtet ist es halt einfach nur mal so. Wenn man ehrlich ist, dann muss man das halt auch zugeben. Ähm, ich habe das einfach gemacht, um Leute einfach Soldaten ein bisschen den Mut zu geben. Einfach zu sagen, Hey, ihr seid deswegen nicht weniger wert. Und nur weil ihr zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung habt, seid ihr auch nicht weniger wert. Holt euch Hilfe, redet mit Leuten. Und redet vielleicht auch mit Leuten, die selber da unten waren. Ihr könnt Leute einfach auch einfach fragen, wie sie damit umgegangen sind. Ich glaube einfach, dass das so dermaßen totgeschwiegen wird und sich so viele einfach eingraben, weil sie Angst haben, dass sie dann gleich verurteilt werden. Ähm, deswegen habe ich darüber gesprochen. Also mir ging es wirklich einfach nur darum, einfach auch anderen Soldaten zu zeigen, egal welcher angeht du angehörst, es ist im Endeffekt egal. Ähm, darüber zu reden oder beziehungsweise auch zu sagen, ja, hey, ich bin stolz, ein Bundeswehrsoldat zum Beispiel zu sein. Hey, ich bin stolz, ein hierarchischer Soldat zu sein. Ich habe für meine Werte damals geglaubt und wollte dafür kämpfen. Dann ist es halt so. Ob das jetzt immer positiv oder negativ ist, das wissen wir doch sowieso nicht. Du kannst auch an deinen Job irgendwie Scheiße bauen und denken, oh, verdammt. Ja, aber deswegen macht es sicher nicht weniger wert. Und ich wollte halt einfach auch sagen, dass es einen Weg geht, damit leben zu können. Viele glauben halt einfach, dass man mit diesem posttraumatischen Belastungsstörung gerade als er dort nicht mehr leben kann. Also dass das dann schwierig ist. Und deswegen ist die Selbstmordrate auch so verdammt hoch. Das hat seine Gründe. Und ähm, und ich finde es schade, dass es so dermaßen totgeschwiegen wird. Auch hier in Deutschland. Denn trotz alledem, auch wenn die nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, in Afghanistan in Einsatz sind, trotzdem sehen die ja Sachen. Und trotzdem werden sie angegriffen. Und trotzdem werden sie in Kampfhandlungen verwickelt. Und das ist ja nicht so, dass da unten auch keine Soldaten fallen, sondern es sind ja genug so deutsche Soldaten unten gefallen. Und das sind ja alles so Sachen, die du mit dir rumschleppst. Und diese Anspannung, zum Beispiel 24 7 das haben auch die Bundeswehr im Ausland. Das betrifft jetzt nicht nur die Marines oder äh, den US, also nicht nur die s streitkräfte sondern das betrifft eigentlich alle Streitkräfte. Und manche können damit besser umgehen und manche nicht. Und die anderen schämen sich zum Beispiel. Und deswegen finde ich das wichtig, darüber zu reden und vielleicht zu sagen, hey, ähm, Redet darüber und ihr seid deswegen nicht weniger wert.
0: Du hast gerade die Selbstmordrate angesprochen und äh, genauso wie alle anderen Fragen, die ich dir im Rahmen von dem Podcast auch gestellt habe, kannst du jetzt antworten oder einfach skippen. Aber ähm, hattest du selbst auch schon Gedanken in diese Richtung?
1: Selbstmordgedanken? Hm. (lacht) Schwierig. Ja. Ja.
0: Was hat dich da aufgefangen, die Reise mit deinem
1: Vater? Oder? Nee, das war eigentlich genau noch ziemlich danach, als er verstorben ist. Ähm, da war es dann so, dass ich dann dachte, okay, jetzt wird Zeit für mich zu gehen. Aber im Endeffekt hat er mir einen Satz gesagt, der mir immer noch in den Ohren hat. Er hat gesagt, im Endeffekt, Junge, alles was wir haben, du hast jetzt quasi alles erlebt was du erleben wolltest. Wir haben jetzt auch in diesem Jahr, wo wir um die Welt gereist sind, haben wir alle unsere Wünsche und Träume in also gegeben. Und alles, was jetzt kommt, ist noch Bonus und genieß es. Du weißt nie, wie viel Zeit du noch hast. Und im Endeffekt hat er recht. Das, hm. Ich will das jetzt nämlich nicht schmälern. Es gibt genug Menschen, die ähm, aus Depression oder so sich selbst ähm, das Leben nehmen. Und Ich weiß nicht, ob viele Verurteilenden oder verurteilen sich dann. Ich glaube aber, dass du manche Menschen einfach nicht mehr retten kannst und für die da wirklich einfach der letzte Ausweg ist. Und sie wahrscheinlich auch irgendwo selber entscheiden können, wann sie gehen wollen oder nicht. Das ist halt schwierig. Es ist ein schwieriges Thema natürlich für die Hinterbliebenen. Es ist schwer. Und ich finde aber auch, die Selbstmordrate in den USA zum Beispiel, bei den Soldaten, ist einfach, weil sie nicht genug Hilfe bekommen. Es ist schön, dass du nach Hause kommst und jeder schüttelt dir die Hand und dankt dir für deinen Service und äh, du kriegst da mal eine Krug aus und, so, und du hast einen Veteranenausweis und kriegst dadurch eine Vergünstigung. Aber im Endeffekt muss man einfach klipp und klar sagen, hilft ihnen da einfach keiner. Es sei denn, sie bekommen die Kurve indem man halt in, den, in den extremsten Berufen. Ob das jetzt ein Polizist ist, ob das jetzt ein Feuerwehrmann ist. Und das sind meistens auch die Leute, die dann als erstes da reinrennen. <lacht> Egal, ob sie Gefährdet sind oder nicht. Das sind meistens dann die dann einfach, beziehungsweise die dann einfach nur noch darin sind, sehen, anderen Menschen zu helfen. Hm.
0: Hm.
1: Es ist schwierig, diese, das kann man, also das mit diesem Selbstmord, das ist halt immer so eine Frage. Also ich finde,
0: Gut, das kann man ja sowieso nicht verallgemeinern, also. Kann man
1: nicht, kann man nicht, also gerade auch bei Soldaten nicht. Aber ich finde zum Beispiel das, was Operation Surf ähm, dort aufgebaut hat, und dass sie die Selbstmordrate so dermaßen gesunken haben, das ist hm. etwas, was ich mega finde und das, was ich unter auch schon seit Jahren finanziell und auch unterstütze. Ähm, finde ich gut. Und das sollte aber auch für deutsche Soldaten gelten. Ich glaube, dass das viel mehr Leuten helfen kann und nicht nur Soldaten helfen kann. Also nicht nur Soldaten, sondern wirklich auch andere Menschen. Es geht nicht nur darum, was du für einen Beruf gemacht hast, aber es kann jedem irgendwo helfen, weil das hat... Es klingt doof, aber es hat eine heilige. Also es hat wirklich schon so eine heilende Wirkung. Du, du änderst einfach dein Leben danach. Das ist einfach so. Du änderst deine komplette Einstellung. Wenn du es einmal geschafft hast, auf eine Welle zu reiten, und jeder, der jetzt hier zuhört und irgendwann mal ähm, es möglich macht, auf eine Welle zu reiten, er wird mir recht geben. Du wirst danach dein Leben komplett ändern. Du wirst immer wieder diesen Kick suchen. Und dieser Kick bedeutet im Endeffekt, dass du den Kopf für diesen Augenblick, also bei mir ist das ja nochmal besonders, weil ich bin ein Tube Rider, ich brauche halt große Wellen, um halt in der Welle direkt drin sein zu können. Aber für mich gibt es Schöneres, weil in dem Moment ist mein Kopf komplett leer. Und das ist eine befreiende Art und Weise, weil wenn du danach, wenn du so einen ganzen Tag surfen warst und abends dann im, zum Beispiel am Lagerfeuer sitzt und so, dann werden dir viele Sachen, worüber du dich aufregst, im Alltag, dann wirst du darüber lachen und denken, meine Fresse. Ehrlich, darüber habe ich mich aufgeregt. Hm.
0: Kraft verschwendet.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich so, wir regen uns über so viele Sachen manchmal auf. Und wenn wir, uns, wenn wir es wirklich mal kurzzeitig reflektieren würden, dann würde man denken, ach, ich kann nur einen, einen guten Rat kann ich an, an, an die Zuhörer von dir ganz gerne weitergeben. es Haltet mal fünf Minuten am Tag an, schließt die Augen und atmet mal einfach nur fünf Minuten lang ein und dann seht einfach mal, was ihr eigentlich habt. Und was ihr eigentlich braucht. Und das ist eigentlich in dem Sinne eigentlich nur Familie und Freunde.
0: Ja, und ich finde, das hat man, um den Schwenk äh, zum Aktuellen zu <lacht> bringen, hat man, oder ich habe das in diesem Jahr sehr, sehr krass gemerkt, ähm, in dem vergangenen Jahr, ähm, worauf es wirklich ankommt. So, ne? Irgendwie ist man so auf dieses Minimalistische runtergegangen, auf dem privaten. Dass man einfach sich mal kurz gefragt hat, was brauche ich eigentlich und was ist hier total, was ist hier Stress, den ich mir selber mache oder wo, ne, kann ich das auch minimieren oder wo kann ich mich selbst auch ein bisschen schützen. Und das ist 2020 mir sehr, sehr bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob es unbedingt an Corona liegt, aber vor allen Dingen für die Zeit, die man sich vielleicht auch mal bewusst für sich selbst genommen hat.
1: Also ich, man muss ja einfach sagen, zwei Sachen hat zwei positive Sachen hat Corona bewirkt. Erstens, die Natur hat sich erholt. Ja. Und zwar rasant schnell erholt. Und das Zweite ist, ich glaube, gerade dadurch, dass, dass wir so beschnitten worden sind in allem, was wir machen können, haben einige wahrscheinlich eigentlich mal wieder verstanden, zu sehen, was wir eigentlich hatten.
0: Und die Privilegien auch einfach mal zu sehen. Ne? Was für okay.
1: Bedeutung es war, einfach auf die Straße zu gehen und sich mit einem Freund zu treffen und sich zum Abend oder abends irgendwo in der Bar zu sitzen um was zu trinken oder essen gehen oder sonst was. Das sind alles Privilegien, die zum Beispiel andere Länder gar nicht haben. Und im Endeffekt ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man einfach mal wieder ein bisschen reflektiert und sieht, ey, was brauchen wir eigentlich wirklich?
0: Vielleicht vielleicht
1: kommt kommt dadurch auch die Empathie wieder zurück. Wer weiß. Im Endeffekt war es ein Ausschlaggebender Punkt. Und dass die Natur sich innerhalb von so kurzer Zeit so dermaßen schnell erholt, sollte uns Menschen sowieso ein bisschen generell mal zum Denken geben. Weil das bedeutet schon, dass wir extrem die Natur einflussen. Und da kann jetzt jeder sagen, nee, es ist so. Und wir haben ja nur diesen einen Planeten. So. Und wir haben auch nur diese eine Natur. Und wenn wir die zerschießen, zerschießen wir uns ja selber mit. Vielleicht sollten hm. wir es mal, gut, wenn wir uns darüber aufregen geht das eh nicht. Das müssen die da oben, ne? Aber im Endeffekt, wir wählen ja.
0: Aber wir sind der Anfang, ja.
1: Ja, wir wählen ja. Und wir bringen ja auch, und wir haben ja im Endeffekt auch die Macht, indem wir unseren Kindern das Richtige beibringen.